0: Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control Desde la ciudad de Monterrey para todo el mundo Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas Y para mí es un placer estar de nueva cuenta aquí eh, En un programa más, un año ya más de un año con este concepto de Fuera del Control en podcast Sé que muchos todavía lo piden en YouTube Seguimos aquí estacionados en Spotify, en Apple Podcast Y... Quisiera darles un minuto de silencio por el terrible fallecimiento de Enerware, pero pues, la verdad no vale la pena, ya ya fue su último programa, les agradecemos que pues, dejaran de estarnos pisoteando los talones, eh, definitivamente les agradecemos todo el tiempo que compartieron ellos sus anécdotas, probablemente regresen más adelante, esperemos que sí, siempre es bueno tener competencia y seguimos siendo los números uno. Pero bueno, esto no sería eh, posible sin estos dos compañeros de, del antaño, eh, el blanco y negro, el Jin y el Jan de, de los videojuegos. Primero que nada el señor The Wolf.
2: Que ha habido... Pues sí, hombre, después, ah, cabrón. Eso, 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 el jadeo.
0: Sí, termina no Rosalba en, no, en las noches, pero bueno. Qué bueno compartir ese tipo de cosas personales.
2: Ah, no, no fui yo, fue el Meger que mi a jadear, bro. no sé qué trae. Bro. Sí, no, ya siempre, ya siempre anda su, jadeando. Con su juguetito nuevo. Uf.
0: Uy. Uh. A ver, ahorita nos cuenta su juguete nuevo mm. y, eh, pues, eh, y tenemos ten, desde la, el lejano oriente Llega la Mega Manía
1: ¡Yahú! ¡Ya llegué! Bueno, ya estaba aquí más bien, se estaba esperando. Pero muchas gracias, como siempre, es un un honor, un placer en este podcast en donde ganamos miles y miles de pesos semanalmente eh, y que todos invierten el podcast y este cada vez de mes, <risa> no, cada semana compramos juegos y juegos y juegos y ya no sabemos qué comprar. Nada, no es cierto. Oigan, bueno, eh, sí.
0: a ver si es cierto, ya se nos va el dinero en nada de estar ahí eh, viendo qué vamos a comprar, eh, pues vienen nuevos juegos. Creo que este mes está interesante porque viene para mí eh, este esta versión que salió anteriormente en Wii U, que es el Pikmin, creo que es ah, también, sí, como... lo está esperando eh, Rodolfo Wolf. Y pues antes de, de empezar con, eh, con noticias, comentarios... Pues no, adecuados para este tipo de audiencia que pues, tenemos desde pequeños, ¿no? pequeñas gente de 18, 19 años, hasta 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, incluso hasta 60 y tantos. Pero, eh, fíjense que hace unos días estaba viendo de nueva cuenta el documental de High Score eh, que está en Netflix. Si no lo han visto, la verdad están perdiendo. No es una joya, realmente hay algunos detalles ahí que... Eh, no es que no me gustara sino que no incluyeran porque hablan de el, el peso que tuvo eh, Final Fantasy en la industria de los videojuegos sin mencionar que previamente había salido Dragon Quest, previo en Japón y todo lo que conlleva Dragon Quest, el arte de Kira Toriyama mejor, eh, que es reconocido por lo que hizo por Dragon Ball crear el mundo de Dragon Ball Dragon Ball Z y actualmente Dragon Ball Super y me dio un poquito de tristeza no ver eh, la mención, no ver imágenes de la, el, el legado de Dragon Quest que nos ha dejado durante tantos años y que sigue perdurando, que sigue eh, teniendo presencia en la industria de videojuegos y cada vez se va adentrando más en América. Fue un juego que no estuvo guardado en Japón, Sí estuvo guardado un tiempo en Japón, cuando en, la, en su época de Super Famicom estábamos hablando de la entrega del 5 y del 6. Y después ya llegaron otras de Nueva Cuenta América. Eh, sin embargo, eh, en América iba un poquito lento. Sí, me gustaba más. Obvio, el nombre de Dragon Warrior estaba muy padre, muy, muy chido. Eh, pero pesa más el de Dragon Quest. A lo que iba es que eh, este documental nos presenta varias etapas del, de la industria de los videojuegos, de los comienzos. Eh, si sí hay algunos casos muy curiosos como el de eh, Gay Blade. No sé si, 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 si viste el documental, ¿no, Rodolfo?
2: Sí, sí, eh, sí.
0: Este juego que era una persona que, pues, no que luchaba por los derechos de, de la comunidad. Bueno, antes no era como que la, la comunidad LGTBQ. Creo que sí termina con Q, sí. Espero no, ver, no fallarle eh, por no ofender a nadie. Pero antes, como que no había, ah, sí, la, la, la comunidad LGTB, sino eran, ah, que las lesbianas, los gays, homosexuales. Y él tenía un juego que se llama Gay Blade, eh, donde mezclaba todo esto, que es ya parte de... Eh, bueno, ya es parte de, no es rutina, sino que es parte ya de nuestra sociedad el... que los eh, gays, lesbianas o transexuales, pues se les reconozcan, ¿no? Y anteriormente sí era muy difícil en la época de los 60, 70, 80, digo, es algo que siempre ha existido, pero siempre era muy difícil, y era, es que no puedes salir de closet porque te cambia la vida. Eh... Ese es un, un tema bastante curioso, eh, porque eh, están buscando ese juego, porque estaba perdido y parece que al final, durante la historia que te van comentando en ese documental, eh, encuentra esa copia porque lo había perdido eh, el desarrollador, eh, el, digamos, el lenguaje, bueno, eh, la estructura, o cómo se podría decir, eh, sí, no, el lenguaje, no, eh, digamos el cuerpo del juego, para poderlo... Ah, el sí, código fuente. El código ya, ya, fuente, exactamente. Ya, ya. Y bueno, en, en sí, el, lo que quería platicarle y comentarles con ustedes y que podamos tener ese tema eh, agradable entre seres humanos como que somos nosotros y que no hay ninguna distinción de raza ni de color, era... Hay un capítulo, creo que es el tercero o el cuarto, no recuerdo bien, cuando la industria del videojuego empieza a tener ciertos tipos de juegos estamos hablando de los juegos de RPGs, los juegos de aventura, los juegos de leyenda, los juegos que, que nos daban una historia, y de hecho lo comenté yo en mis redes sociales en, en Instagram, que poco a poco no se ha perdido, sino que no se les da la, como que debida importancia, y cuando sale surge un juego que tiene una historia, que tiene un desarrollo de personajes, que vas avanzando y que tienes que tomar decisiones, eh, los han hecho un poquito a lado. A veces sí resaltan, digo, como un Final Fantasy, como un de las Us. y crean polémica, pero creo que es la esencia icónica de los videojuegos el contar una historia y que tú puedas ser parte de ella, que tu imaginación sea eh, alimentada por este tipo de videojuegos. Es de ahí que eh, mencionan la franquicia de Final Fantasy, sobre todo por el arte, que el arte era increíble, es increíble el arte de Final Fantasy, y que en algún momento, cuando sale la versión de Nintendo, pues obvio que eran como que pixeles. O sea, se veían chovis, los personajes. Ahí diferencia que cómo están estilizados en, en el arte de, de. este creador. Que no recuerdo el, el nombre. Y a lo mejor Rodolfo Wolf o Omega.
2: A mano,
0: Amano, exactamente. Ya estamos a mano, ¿no? Entonces, eh. <risa> mostrar su arte era pues, bastante estilizado como lo mencionaba y ya verlo ya en videojuegos es diferente sin embargo eso no le restaba el, la emoción de jugar un Final Fantasy incluso eh, voy a expandir a en la historia por ejemplo de un Dragon Quest de un Legend of Zelda eh, infinidad de juegos que hay con una historia que estar tomar el papel del personaje principal o el papel de varios personajes que vas a manejar durante un juego, eh, sea 10 horas, 20 horas, un RPG para que los que nos escuchen a lo mejor no tengan idea, un RPG es un juego de rol, un juego estratégico, un juego de, de batallas por turno, no propiamente batallas por turno, pero en Japón se da todavía eso mucho. Digo, a diferencia que ya Final Fantasy pues, ha cambiado, ha dejado un poquito eso atrás del juego por turno. Sin embargo, hay todavía muchos juegos que manejan esta esencia de que si yo ataco, luego tú me ataca. O sea, que va por turnos, los ataques, las magias, el utilizar un ítem, el subirte la energía, el castear. Y creo que también eso, eh, por ejemplo, hace también, hace unos días, se me eh, ocurrió... Encargar mis libros de calabozos y dragones. Hace muchos años yo jugaba calabozos y dragones cuando estaba en el, el estudio en la carrera. Y nos juntamos ahí, Megas a acordar, nos juntamos en Carreta, que era una cafetería que está ahí en el TEC, en el TEC de Monterrey. Y, y, y tomabas tu hoja, desarrollabas tu personaje, jugabas con los dados. Y creo que eso ayudaba mucho tu imaginación. Y es parte de lo que a veces vivimos en los videojuegos. Cuando estás jugando en RPG, en juego de aventura, un tipo como Lane of Zelda, que eh, cabalgas por. ...por horas, estás explora, explorando... ...digo, obvio que las primeras versiones de Legend of Zelda pues, ...eran más cortos, eh, no andabas en caballo... ...hasta que eso salió en el Ocarina of Time... ...que ya andabas en caballo con el famoso Epona... ...y andabas de un lugar a otro... ...y eso fue, ya fue como que parte de... ...eso lo vimos también en, en Majora's Mask... ...en Breath of the Wild... ...y, y creo que... ...al menos en lo personal... A mí siempre me, me, me ha gustado más un juego de historia, no sé, eh, les cedo el micrófono a estos muchachos porque luego yo me agarro platicando y platicando y no termino. <risa> eh,
2: Está en Pláticas Geeks. <risa> sí, es, es, <risa> sí, eso será en Pláticas Geeks. Esta semana sí, sale el eh. nuevo
0: capítulo, la semana pasada no hubo capítulo de Pláticas Geeks, pero ya esta semana tendremos nuevo capítulo, no les voy a decir por qué, pues será una sorpresa. Pero a ver muchachos, adelante. Eh,
2: bueno, Mega, ¿quieres empezar o...? o... Pase usted, caballero, pasa usted. Okay. Ay, tanta elegancia, bueno. la, de Francia. <ríe> la de Francia. Sí, este, bueno, pues yo también eh, como que, pues es raro porque, digamos, creo que todos los videojuegos, muy al inicio, empezaron siendo competitivos, ¿no? Eh, muy simples, y en general eran eh, de vencer a un contrincante ahí en el momento, o a, a un... Una, un puntaje, ¿no? El, las famosas, este, leaderboards Que dejabas tú ahí tus iniciales En las maquinitas, ¿no? En los juegos así de De de, de tragamonedas o de muy, este de, de, de tipo Arcade, ¿no? Era de que jugabas un ratito Con una ficha Un unos dinero así, cinco pesos O un peso, lo que sea Y era un ratito para pasar el rato Y si lograbas un puntaje Significativo, pues ahí ponías tus iniciales Y todo, ¿no? Y bueno, creo que eso, pues era como que un poco lo, lo debido a limitaciones, este, pues un poco técnicas, pero a la vez porque estaba muy basado esa experiencia en el, eh, como en tener una experiencia intensa al momento, un ratito, y que te emocionaras, y que quisieras, ay, quiero seguir un ratito más, quiero seguir un ratito más, y por eso están muy diseñados los juegos como para incentivar que, que, que perdieras y, y que fuera así algo muy emocionante, que te quedaras picado y le echaras otra moneda y otra moneda y así, ¿no? Eh, pero sí conforme se fue avanzando en la tecnología y todo esto estaba más disponible en sistemas caseros o en la computadora, se empezó a invertir más eh, tiempo, yo creo, eh, en cómo mantener a una persona, al jugador, envuelto en ese mundo, y por eso empezaron las aventuras gráficas, este, los juegos de LucasArts, Maniac Mansion, y bueno, por otro lado, aunque por ejemplo los juegos de Nintendo eran pues relativamente limitados, digo, a lo que estamos este, acostumbrados ahorita, pero por ejemplo el, Mario, el Super Mario Bros. ya te contaba más o menos una historia, ¿no? De que empiezas eh, sin saber nada, empiezas a ver progresión de, de cómo los niveles van avanzando, cada vez te meten nuevos retos, eh, vas avanzando en distintos mundos, porque también eso, o sea, antes eran eh, una sola pantalla con un cierto número de enemigos, y cada vez los enemigos o te ponían más, o eran los más rápidos, o aguantaban más los disparos, pero eran los mismos, ¿no? No había así como la sensación de que vas avanzando en distintos niveles, o una progresión en el mundo. Eh, y, y bueno, o sea, creo que tienen su, sus méritos las dos eh, partes, pero yo también o sea coincido mucho en que eh, cuando un videojuego te, te logra eh, envolver en todo, un en una narrativa, en un nuevo mundo, eh, en historias de personajes entrañables, en pueblos, en situaciones este que, que pasan ahí con no sé, los gobernantes o contra un pueblo enemigo o rival, eh, se, se vuelve una pues una experiencia muy padre, ¿no? Como que ir este eh, descubriendo todo ese mundo y ver todas la, la, las interacciones entre todos los elementos de ese mundo. Y sí, este, pues cosas muy padres, ¿no? Como lo que fue la, la trilogía original de Dragon Quest. De, 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 de que primero tú eres el descendiente de y ¿no? Pues quién sabe quién será Erdrick. Y, y no lo sabías. Sí, conforme vas. Sí, No, no, pero mientras vas viajando, tú, en, este, como enviado del, del rey. A los pueblos vas descubriendo, te van diciendo, es que Erdrich hizo esto o Erdrich hizo lo otro y dejó algunas inscripciones en una cueva que está no sé dónde, en un pantano, y, o sea, y te daba curiosidad, ¿no? O Saber qué hay ahí y te metías a la cueva y resulta que tu campo de visibilidad era nulo. Ah, bueno, te, te dice alguien, ¿no? Pues, utiliza una antorcha. Y ahí vas con tu eh, poca área de. de, de de luz, ¿no?, para ver, y se te acaba la antorcha, y pues era yo creo que muy probable que murieras, y bueno, ay, me va a llevar más antorchas, pero luego dónde las pongo en el inventario, y cuando vas descubriendo, o sea, todo te, te puedes meter mucho en, en, en los juegos, ¿no?, eh, y, y ahorita como que damos por hecho así mucho de que, ah, sí, todo esto... Eh, todo este arte, todo este mundo, pues está chido, pero pasas, ya quiero llegar al jefe, quiero ir a matarlo, quiero lo que sigue, quiero vencerlo, ¿no? Y sí, como que a veces muchas veces da uno por, por sentado todo ese, ese trabajo de, de narrativa, de, de contarte una historia, de la experiencia, que, que vayas descubriendo eh, un mundo. Eh, y sí pues como dices no en un Dragon Quest después en el segundo se sigue sabiendo más de Erdrick y luego en el tercero pues vas descubriendo ya de mano de primera mano quién es Erdrick entonces es muy es muy padre eh, eh, ir descubriendo la, la historia o la narrativa de juegos eh, de single player o de como historia pero pues sí también me gusta mucho por otro lado eh, no sé el Street Fighter cuando lo descubríamos en maquinitas, ¿no? Y la reta ahí con amigos o con gente así random Y que empezabas a ver oye, pues, ¿cómo está haciendo tal poder? Y luego que te ibas haciendo más bueno eh, Igual con Mortal Kombat O sea, todos los, los, los juegos eh, tienen eh, su parte eh, padre, ¿no? De, de empezar a descubrirlo, de, de empezar a dominarlo Y de avanzar y de hacerte bueno en él Claro, sí, el single player tanto es muy especial también como la, la experiencia en multiplayer. No sé mega qué, cómo ver la situación.
1: Pues fíjate, es, es muy padre este tema porque cuando tú empiezas en este mundo de los videojuegos, cuando empiezas con, con el Nintendo hay quienes empezamos con el arcade un poquito antes, etcétera, eh, el tema de un RPG a... Ah, Temprana edad, si se puede decir. Eh, también, digamos, a lo mucho no tener el dominio completo del inglés. Es un juego, un tipo de juego intimidante. ¿En qué aspecto? Intimidante en que no sabes hacer qué. No sabes para dónde ir. ¿Qué te está diciendo el granjero, el rey? Que, ¿Cuál es tu, tu misión? este, Y sobre todo si es un título que no compraste, que rentaste. Entonces... Mi primera experiencia con los RPG de Nintendo fue mala eh, y pasaron, realmente pasaron años hasta que era segundo, tercero de secundaria. Cuando ya tuve la experiencia de lo que es un RPG, entre comillas, con el Secret of Mana o el Seiken de 2, en donde ya me di una idea de qué es este mundo, qué es este tipo de juego que... Que no es un título que te acabas en 45 minutos, en 2 horas, en 6 horas, inclusive creo que eso ya era exagerado en, esos, en ese tiempo, los famosos títulos lineales desde Mega Man, Castlevania, eh, Contra, Metroid, eh, que aunque tenían cierto aspecto de aventura, un RPG iba un poquitito más allá como mencionan, el hecho de tratar de que, te apegues al personaje principal y que este vaya desarrollando una historia y se vaya involucrando con otro tipo de, de, de personajes al principio para mí era intimidante porque no sabía qué hacer, no sabía para dónde irme. Pero ya, eh, ya que le das, digamos, una segunda oportunidad y te gusta este tipo de juegos eh, y no eres tan desesperado porque hay que decirlo, un RPG no es para cualquiera un RPG es para alguien que tiene paciencia. Porque vas a tener que moverte de tu pueblo natal al siguiente pueblo. Y de este pueblo al otro pueblo. Y luego llegas y te dicen, pues para seguir tu quest principal te vas por aquí. Pero necesitamos ayuda para X, Y y Z quest. Entonces, no es un título que a muchos le agraden. Conozco gente que digo la palabra RPG y casi casi les da asco. Ineptos espero que me estén escuchando, eh, pero realmente son ese tipo de juegos que no solamente te dan ese esa pizquita de, de, de pasión, de saber qué, qué más con la historia, de dónde vienen estos personajes, qué hay más allá, qué pasa si en vez de irme por aquí, me voy por allá, si me permite el juego, no me permite el juego, eh, cuántos finales tiene, tiene uno, la regué, eh, híjole, tengo esta decisión de casarme con este, con esta mona, con la otra mona, eh, pero que hubiese pasado? Sí, o sea, ese tipo de detalles son lo que a mí me gusta mucho de los RPGs, ¿no? Sobre todo si me das un, terminas, digamos, el final y luego tienes un nuevo final si vuelves a hacer cierta cosa. Es algo que disfruto mucho de los títulos de RPG. Eh, inclusive aquellos títulos que se dicen RPG pero son más bien como de aventura pero le dan ese toque de que hay que subir de nivel para poder llegar a otros lugares yo realmente disfruto muchísimo de este tipo de títulos que no solamente me quedé con el Final o con el Dragon Quest me fui un poquito más allá con Atlus con los Persona con los Shin Megami Tensei me fui un poquito más con los Tales of eh, y pues todo tipo de RPG que de poquito a poquito van saliendo. ¿Lo disfruto más? Sí, sí, lo disfruto más. Porque me doy mi tiempo. Me, me, cuando me refiero a me doy mi tiempo es que inclusive puedo tardarme hasta un año en acabarme el juego. Entonces, pues yo más que nada también invitaría a la gente que no saben qué onda. Inclusive aprovechando el, el tren del mame expreso, super expreso, que ya se... Sacó el primer capítulo de Dragon Quest. Yo creo que es la mejor manera como para invitar a la gente de que vean, adéntrense tantito, intenten conocer un poquito más de este lado que a lo mejor no muchos han tocado, que son los RPG.
0: El me gana muy profundo. No sé, ¿Sí? eh, por ejemplo, están juegos como... Eh, no sé si Mega lo jugó, yo creo que Rolfo sí, el Elder el Scroll Skyrim, vamos a poner pues, que es el que es, ha adaptado tantas consolas. ¿Te, ¿Te acuerdas de ese juego, Rolfo?
2: Sí, claro, ¿cómo? Eh, pero fíjate que yo el que jugué mucho fue el anterior, el 4, el Oblivion. Eh, y lo jugué mucho tiempo, o sea, durante mucho tiempo. Eh, yo creo que es el juego al que más le, le invertí. Eh, en tiempo ahí eh, de single player, recuerdo que tenía como 200 y tantas horas, este, y, y para nada de que las expansiones ni nada, eh, pero sí lo recorrí mucho ese juego en el Xbox 360, fue, sí, o sea, ese, ese juego la verdad, es una, una maravilla, la serie de Elder Scrolls, ¿no? o sea, son muy ambiciosos, y sí tienen sus bugs y de repente tienen cosas raras ahí en el combate o así, pero... El mundo que, que desarrollan y todo lo que eh, puedes explorar, todo lo que descubres, toda la eh, La historia que lees, que te cuentan los personajes, que te encuentras en, escrita en libros y en muchas partes, o sea, esos juegos son para perderte, o sea, puedes llevar meses ahí, y no se diga si, si, si te tomas tu tiempo y quieres hacer todo y luego que sacan la expansión y ahora, ay, ¿sabes qué? Jugué primero como un mago y ahora quiero jugar como, eh, no sé, alguien con un arco y sigilosamente, ahora quiero ser un guerrero, entonces tiene muchísimo, eh, lo que le llaman replay value, o sea, un valor para estarlo rejugando de muchas maneras, y sí, son juegos muy muy buenos, porque porque te acordaste el Scarlet,
0: es que hace poco eh, me puse otra vez a jugarlo en, en VR. Y es una experiencia increíble, a pesar awesome. de que gráficamente no es acá. ¡Wow! Porque, bueno, ya al menos siempre al personal, cámaras gráficas han sido como que de mi mayor interés. Sí me gusta que se vea bien todo. Pero puedo, como puedo jugar juegos de Nintendo, puedo jugar juegos de Super Nintendo o 6.4, y me sigue maravillando la historia. Pero jugar al Skyrim, eh, la última uh -huh. entrega en VR, te adentras aún más tanto en tu personaje como en el mundo, sentir sí. eh, el sonido, sentir eh, tú, cómo te mueves totalmente en 360 grados, caminar, avanzar y escuchar los ruidos, eh, el sonido de un bosque, de, del aire, de la lluvia, de los eh, aldeanos o cuando peleas contra un dragón. O sea, todo eso vivirlo enviar te, te da una, una, una eh, experiencia totalmente diferente, eh, muy grande y, y esto lo conecto con lo que a veces juegan los videojuegos con nuestros sentimientos, creo que eh, más allá de un videojuego, un videojuego puede dejar muchas cosas que no se imagina la gente que no, que no los juega, sobre todo los juegos de historia que puedas como que ponerte triste, que puedas eh, crear un vínculo eh, con el personaje, que sufras con el personaje y esto lo hemos visto en muchos videojuegos, no sé si Mega Man, algún videojuego que te haya tocado el corazón, si es que tienes.
1: La verdad, ya como me ha tratado la vida, pues no, no tengo corazón, pero antes de, antes de, este, sí hubo varios títulos en donde me sacaron así como que, ah, uno de ellos, ya sé, ya sé, ya sé, los tengo hasta la madre, Crono, eh, spoiler, quien no lo haya jugado me vale madre. Eh, ya lo jorron ustedes, ¿verdad?
0: Sí, claro. Ah, bueno.
1: No, no, no lo voy a cagar y de repente. Oh, la madre". bueno Bueno, el, el hecho de que eh, cuando matan a, a, a. este. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el, el nombre. Ah, se me fue el nombre. Era el, que era el compañero amigo y literalmente el maestro Cyrus, Cyrus, el Cyrus. maestro de Glenn. Que, ...que lo mata Magus... ...bueno, esa parte... ...la música, o sea... ...vaya, vamos a lo mismo... ...el manejo en cómo te, te van contando la historia... ...más aparte la música es de lo más triste... ...así que... que había visto en ese juego... ...y lo todavía más cuando llega la parte... ...en donde te tú quieres matar... ...o sea, quieres matar, destazar a Magus... ...por lo que le hizo Cyrus... ...y de repente... Te topas con el hecho de que pues Magus sufrió lo mismo o hasta peor. O sea, cómo llegó Lavos, cómo destruyó su reino y cómo, cómo este Magus pues perdió. Bueno, que en ese, que su nombre es Janus, pues perdió a su hermana. Entonces, ese tipo de cosas mezclas, son esas cosas como que te dan sentimientos, y dices, ay, güey, qué gacho. Y, y digo, hay, estamos hablando también de, de títulos de como Final Fantasy. También, eh, una de las que más me acuerdo que me pegó bastante. Bueno, ahorita que me cae bien de, de pronto es esa de, de, de Chrono Trigger.
2: Ya, yeah. sí, pues de, de Final Fantasy, por ejemplo, en el, en el 4, o lo que fue el 2 en su momento, ¿no? Ahí cuando. Eh, cuando se sacrifican los eh, los gemelos Ay, se me fueron los nombres por todo y o algo así que para que no te aplaste ahí una trampa mortal de unas paredes y se hacen el, se castean ahí la 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 magia no de autopetrificación y esa pues no la pueden quitar porque ellos fueron las que se lo hicieron a sí mismos este más más adelante no sé también el final 6 eh, cuando aparentemente vas ya a vencer al Kefka no este y que se eh, vuelve loco ya de, de poder y todo y comienza a destruir todo el mundo y todo ves como rayos por todos lados en los pueblos y la gente corriendo y todo y que dices qué pasó aquí y apenas vas a la mitad del juego, o sea, que empiezas con otro, y cómo empieza esta Celes sola, y cuando, pues aparentemente el personaje principal antes no era eh, Terra, y a partir de ese punto te das cuenta, ¿no?, que cada uno de los personajes, o sea, o sea como que no hay un personaje tal, tan principal, ¿no?, sino era el que tú... Eh, controlaras en ese momento o te das cuenta que cada personaje tiene su propia historia y motivaciones y, y, y cómo vas recorriendo todo el mundo destruido y reclutando de nuevo a tus compañeros y qué les pasó, o sea, aparte así, viene de motivas de muchos juegos, ¿no? Este, no sé, hijo de, esa. <ríe> me acuerdo de varios, Del Final 7, de este, de los Toddyssy, o sea, muchos juegos que, que, que te... ...llegan si te metes ahí en la historia, ¿no? De a ti mismo...
0: Yo creo que Dragon Quest V... ...eh... Sí, sí, ...sí sentí... ...eh... ...al principio cuando... ...ves a tu papá que te protege... ...y lo matan... O ...así sea, se sentí feo y... ...cómo vas viendo que tu personaje va creciendo... ...de tomar la decisión con quién se va a casar... Eh, ...y que más adelante te vuelven a dar otro giro... ...que no te esperabas... Y todo eso. Y de hecho, que la, la película de Dragon Quest V es buena. Digo, probablemente a lo no mejor me gusta cuando le meten mucha exageración de cosas chuscas. Pero es buena, muy resumida, bastante resumida. Porque la historia de Dragon Quest V es muchas horas. Y creo que le faltaron sí. algunas partes esenciales de, del juego. Pero Dragon Quest V tienes eso. y e Incluso en el 8, un personaje que no habla mucho. Y bueno, en 5 veo que sí, pero por ejemplo, el personaje de Dragon Quest VIII no habla casi no se comunica eh, es el personaje que eres bueno, es el que manejas y dices bueno, que tanto peso tiene y te das cuenta al, al final del peso que tiene ese personaje creo que es algo que así como las películas, las series las novelas o Betty la Fea puede eh, bueno es que Betty la Fea <risa> últimamente estaba viendo Betty la Fea, es de esos placeres culposos, pero eh, nos hace sentir o sea, cuando te creas ese vínculo con el personaje y no quieres que le suceda eso, cuando es una sorpresa, es, sientes y, y te dejas llevar. O sea, porque digamos que es la, la, la pelea que es, eh, o esa batalla que han tenido siempre el, la gente normal contra los geeks. Que no, <risa> es que los geeks, ¿qué van a saber? Y creo que los geeks saben de sentimientos, saben... Eh, tal vez no se expresan como una persona normal, pero <risa> probablemente no. ¿Por qué? Porque todos tenemos que, todo tenemos que relacionar de alguna manera con algún videojuego, con algún cómic, algún anime, algún manga, o demás. Incluso leyendo un manga te puedes eh, puedes llegar a llorar. Digo, hay buenos momentos que tiene One Piece, o Naruto, o Arito Baradaño, entre muchos miles y millones de mangas que, que existen en la actualidad. Pero... Cuando tienes eso con un videojuego y creas eso, es. Primero que nada, eh, reconocerle al escritor. Digo, incluso de Last of Us parte 2, sí te, eh, hay momentos en los que te eh, tienes uno en la garganta. O sea, a pesar de todas las críticas que tuvo este juego, que si el personaje era así, que si el otro personaje era así, eh, sí hay momentos muy duros y muy tensos. Incluso también.
2: ¿Ya lo terminaste? Sí, hace como unas dos semanas o algo así. O sea,
0: Sientes ese nudo al final, <risa> eh, sí. en la frustración, y entiendes el porqué de las cosas. O sea, eh, que la venganza iba más allá y lo que el personaje principal que estás manejando, lo que pierde por eso. Y que al final, sí. ¿dónde
2: queda ella? Ajá. Sí, cuando te puedes aferrar a cosas en eh, lo absurdo y que no pones pausa de las cosas, o no es una introspección, o ¿no? de plano, a ver, que es, que, que es como que sopesar las cosas, ¿no? Que, que quiero esto, pero que pierdo y demás, este, sí, sí, eso es un, un juego que está bastante para, para pensar y analizar, y, y sí, eso es lo creo que es la, la magia de, de, de los videojuegos, o sea, te puedes meter tanto en ellos, eh, como para a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor eh, vivir algo más fantástico, por ejemplo, ser un héroe, de, este, de una leyenda, vencer algún dragón, o no sé. Pero también lo que le aprecié mucho a este último juego de The Last of Us 2 es que te puede, o sea, si estás dispuesto, puedes a lo mejor eh, tratar de, de, de empatizar con los demás, ¿no? Con la con otro lado de una historia, de una realidad, que, que a veces dices, o sea, ¿qué ganas con estar aferrado de mi realidad es la que cuenta, mi verdad es la que cuenta, ¿no? Y, y, y sí, o sea, los videojuegos nos pueden hacer vivir mucha, mucho tipo de, de experiencias, o sea, no nada más cosa fantasiosa o, o los, los juegos de multiplayer que es para un ratito y ya, o sea, te puedes meter en mucho tipo de de historias que, que te puedan hacer, este no sé, ponderar cosas, cambiar tu manera de, de pensar, y pues son muy interesantes todos estos juegos.
0: Y podríamos, y podríamos platicar de, de muchos más, Yo, por ejemplo, World Warcraft, que es un juego que no tiene fin, es un juego masivo, es un juego que se juega en línea, que sí tienes que pagar una suscripción mensual, pero... ...que conoces a más personajes... ...porque cuando son los juegos masivos... conoces a más personas... ...que comparten lo mismo... Eh, sí. no, ...no nada más el mismo sentimiento... ...sino a lo mejor las mismas a, aficiones... ...y vamos a atacar a alguien... ...algo como jugar calabozos y dragones... ...vamos por este dragón... ...vamos a buscar este tesoro... ...y, y se crea una comunidad... Eh, sí. es, ...es nuestro mundo imaginario... O sea, ...que tenemos en los ah. videojuegos... ...y incluso... Eh, ...el mundo imaginario igual no sé, o sea, por ejemplo, en Calabos y Dragones, que se juega por medio de, de tu imaginación, con, en base a un libro, está el master, pero en un videojuego, hay que bueno, vamos a crear esto, porque te ayuda a escaparte un rato. Y hay, hay muchas veces que la gente dice, es que están mal los videojuegos, porque te embobas, te enlelas, ahí las palabras, no de señora, te enlelas con el Nintendo, porque todo todos dice Nintendo, y no es tanto que te claves, eh, hay miles eh, de cosas más que son... Que no es que sean malas, eh, hay personas que prefieren estar un fin de semana emborrachándose en, eh, en un antro, en un bar, gastando miles de pesos, o que prefieren estar tomando eh, todos los días. Y dices, bueno, ese es tu vicio, que es un vicio que te hace daño. Y tú me dices ¿Qué? que mi vicio me hace daño por estar en uh -huh. una pantalla, en una televisión, en la computadora, estar jugando... Estar haciendo estrategias mentales, eh, ¿cómo me voy a mover? ¿Cómo voy a avanzar? ¿Cómo voy a hacer mi ataque? ¿Dónde voy a encontrar esto? ¿Dónde voy a encontrar el mapa? O sea, ahí. ahí lo primero que le digo siempre es la batalla entre la gente normal y la gente geek. Así que siempre nos ponen de que, ah, es que ustedes no saben nada, están ahí. Y nosotros lo vemos a veces como cuando me dicen, es que me compré, no sé. Eh, un cartón de cerveza, y no digo que no tomemos, eh, no, que no tomemos alcohol, no, pero nada, claro, o sea, tenemos los mismos gustos que la gente normal, pero nosotros somos superiores, al fin de cuentas o
1: sea, <risa> Tome perros, la <risa> ¿Sí?
0: tráguensela, tráguensela. No,
2: Pero, pero es que, sí, sí tienes razón, o sea, es yo, que yo, yo, veces...
0: yo comparo un, un cartón de cerveza, digo, ah, tú le estás invirtiendo cuánto, 150 pesos, 100 pesos con esos 200 pesos yo los podría administrar para, no sé, comprar a lo mejor un juego que voy a tener físico, que no se me va a acabar, que me va a dar muchas horas de diversión, que me va a dar muchas horas por esto, o que voy a poder lograr aquello. Y te digo, no es que esté yo en contra del alcohol, o sea, perdón por la expresión, porque muchas veces me ha, me ha pasado de que, oye, es que me va a estar esta fiesta, ¿qué onda poner? Y digo, no, realmente, para mí invertir dinero semanalmente en alcohol, para mí no lo, no, no lo es. Lo siento, para mí no es. Sí, de vez en <risa> cuando, a lo mejor si compras tu botellita y la tienes durante dos, varias semanas, está con ganas, ¿sí? Pero siempre, esa es la batalla, porque me toca con muchos eh, amigos que, ¿qué te van a dejar los videojuegos? Eso era clásico, cuando yo jugaba, ¿qué te van a dejar los videojuegos?
2: No Uy, te van a dejar si nada. No supieras, compadre. ¿eh, no, este, o sea, aparte de lo que hemos hablado, por ejemplo, eh... Por, en un inicio, y como dijo Mega, o sea, no le entendías al juego. ¿Por qué? Por la barrera del idioma. O sea, yo me acuerdo que en un inicio, aunque digan lo que digan, o sea, ay, ¿qué vas a querer aprender inglés nomás por el juego ese, chingado, hueco o inútil? Pues, ¿qué importa? O sea, lo vine aprendiendo eh, desde chico y pues me ha abierto las puertas el saber bien inglés. Y por otro lado, después de que, ah, bueno, ¿y de dónde vienen los, eh, los videojuegos? no Pues en general son de Japón, y bueno, pues qué onda con la cultura japonesa, y a ver, este juego que yo quisiera jugar no está en inglés, a ver, lo pongo, y híjole, no le sé al japonés, bueno, ¿será factible aprender? será Y te empiezas a abrir a, a otra cultura, a otro tipo de idiosincrasia, te te, te, te expande, yo creo, la la mente en, en, en muchas cosas los videojuegos, o sea, no es nada más eh, como que tú solo ahí en antisocial y duro y dale con que quiero pasar este nivel rápido o lo que sea, o sea, también hasta en eso, fíjate, los, los speedrunners tienen su comunidad de, de, de gente con la que empiezan a... A ver, a lo mejor a platicar Estrategias y luego compiten Entre ellos y la gente que Los ve, eh, los Speedrunners Hacen también este, muchos eventos de Para Recordar fondos para alguna Este Asociación de, de No sé, de niños con cáncer O de algún tipo de, 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 de Pues cosas que, que, que suceden o que de repente requieren De ayuda monetaria Este no, no, o sea, me acuerdo también, por ejemplo, un, de hecho, un RPG, el, el Star Ocean, que una parte te hablaban de lo que era el, este, como que teorías del universo, ¿no? Y que cómo empezó y que bueno, eventualmente vaya, puede que vaya, haya un, el Big Crunch, así como le llamaban al Big Bang, pues, ¿qué es eso de Big Crunch, eh, no? Pues, todos los cuerpos celestiales que se van acelerando y se van expandiendo por el universo, eventualmente puede que lleguen a una desaceleración y por la fuerza gravitacional se van a empezar a volver a atraer unos a los otros y cuando todo eso se compacte, o sea, es una teoría, ¿verdad? Y dices, o sea, ¿dónde, ¿y dónde la vas a aprender ese tipo de cosas este, pues, astrofísica pues, En un videojuego, o sea, ¿de dónde hubiera...? A lo mejor agarrado eso no en es un libro, ¿verdad? También, pero pues te, te expones a muchas cosas. Todos la, 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 los Final Fantasy, eh, muchos juegos RPGs, te exponen a mitología nórdica, eh, griega, eh, romana, ¿vale? Bueno, es que de dioses y vas aprendiendo, no, no sé, por ejemplo, los Assassin's Creed, de que vas conociendo personajes históricos. O sea, tú puedes aprender y expandir la mente y socializarte. Con lo que quieras, o sea, yo creo que la crítica a los videojugadores y a los videojuegos es como pues, un estigma, ¿no? Así ya muy obsoleto y, y anticuado, o sea, de hecho, hace rato este, me topé ahí un, un tweet de alguien que puso, es un tipo ahí que está en un reality de esos típicos acá, modelito carita y de que muy de Jim y la fregada, y puso, no, a todos esos videojugadores que están perdiendo el tiempo, dígame, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron sexo? Y tú dices, hmm. o sea, sí. Es, es, bueno, y, y es válido, o sea, ¿Sí? a mí en la actualidad me
0: lo siguen diciendo, de que, ah, es que eres ajá. virgen O cuando les digo, de que, ah, pues yo tengo una novia, ajá, sí. Entonces, una claro, novia de, sí, sí. de imaginación. ¡Claro! Y eso siempre sí, lo hemos sí. tenido, la batalla de que, sí. yo te digo, la guerra, contra, la gente normal contra, contra nosotros, los gays, de que creen que no sí. podemos ser una relación, que no podemos ser personas que, que puedan tener sexo, que puedan tomar lo que quieran. Y sí. es gente cerrada. Y, no, y, y hay veces
2: y... que dices, o sea, ¿cómo te critican, por ejemplo, eh, alguien? No, no, que, que mejor que un partido y que la chévere y la carne asada. Y, la che... y no, pero fíjate que no, este pinche jugador no vale madre, que estuvo en no sé dónde y empezó. O sea, eso es como un tipo de geek aplicada a... Eh, fútbol, por ejemplo, de, de o sea, conocer estadísticas de quién es fulano, de dónde vino, cuánto gana, qué posición ha jugado, qué torneos ha ganado. Y dices, oye, ¿ese, ese tipo de información, en serio, de qué de qué te sirve, de qué? Y dices, bueno, pues para platicar con gente y qué no sé, bueno, también puedes tú tener información como geek de otro tipo de cosas que te sirve para hablar con esa otra gente, ¿no? Y y como dicen, vamos a te puedes enfrascar de que todos los fines de semana vas a apoyar a, o a Rayados o a Tigres o a tu equipo favorito y, y que la camisa y que la carne asada y que ir, ir al estadio de los juegos o al bar y te gastas el dineral y dices, ¿qué pa' qué? O sea, ¿qué te está dejando? Pues a lo mejor la convivencia nada más con los compañeros o que es un desestrés para ti, o sea... Todo se puede, digamos, justificar, ¿no? y Claro. Pues no nada eso, y, más y no, es de que, hey, que, que una cosa sea más válida que otra.
0: Y no estoy diciendo que sea mal que vayas a apoyar uh -huh. a tu equipo. No, para nada. Claro,
2: Pero es como sí, sí,
0: que sí. todo eso, lo de la gente normal, para ellos es normal y lo, no, lo de nosotros <risa> no. O sea, ¿cómo puedes pasar tu viernes eh, jugando? O sea, por ejemplo, eh, mi novia cuando me conoció... Eh, me preguntaba, ¿qué hace los fines de semana? Le digo, jugar. O sea, obvio que uh -huh. tengo que hacer stream, obvio que tengo noticieros y todo, pero digo, yo prefiero un viernes de la noche estar jugando. Eh, y me dice, entonces no tomas. Y lo, claro, o sea, ocasionalmente sí, digo, sí tengo cosas eh, o digamos actividades de la gente normal, pero a mí me gusta más a veces un viernes estar viendo una serie... ...o estar jugando un videojuego de historia... ...prefiero más eso... ...o sea, no soy de irme... ...voy a irme de pachanga... ...sí lo he hecho... ...claro que lo he hecho... ...he probado las... ...las, eh, las situaciones... ...o las actividades de la gente normal... ...claro que me he ido a emborrachar... ...y que me pongas atrás... ...o que he ido a fiestas... O reuniones. ...claro que lo he hecho... Pero mis actividades Bien. normales son las que a mí me gusta porque es algo que me deja. Prefiero pasarme un, un fin de semana jugando un videojuego, viendo una serie, viendo una película, volver a ver el Señor de los Anillos, eh, leer eh, cómics o que, o que estoy haciendo la madrugada. No, pues es que podrías... Vámonos de fiesta. No. Y, y incluso cuando la gente pensaba que... Eh, me decían, ¿por qué no te vas con la mole en lugar de estar jugando videojuegos? Pinche virgen. Y luego, que, No, pues prefiero... <risa> <risa> digo, no, no es que... No me gustan las actividades del que hace la mole, un amigo que se va de fiesta. No es que no me gusten, pero simplemente pues, mi hobby es mejor estar en casa y no es porque esté encerrado. O sea, si sí hubo un tiempo que me divertía, pero ahorita prefiero más y no por si es porque estoy muy grande o porque soy sedentario, no para nada. Pero eh, es, eso también es parte del poder adquisitivo que tenemos ahorita. ...al poder adquisitivo que teníamos años atrás... ...que no podíamos comprar todas esas cosas... ...que no podíamos comprar a lo mejor los libros que queríamos leer... ...o las películas o las series... ...o aquellos juegos que, son, que eran imposibles de encontrar... ...y que ahorita lo podemos hacer... ...y me gusta invertir ese tiempo... Eh, ...y les digo, es una pelea que siempre va a haber con la gente... ...normal que no van a entender... ...y... les estoy diciendo, gente normal... ...no estoy en contra de sus actividades para nada... Qué bueno, mm -hmm. qué bueno. Si a ustedes les gusta divertirse de esa manera, qué chido. Yo he sí sido un partido de fútbol. Porque a veces piensan que cuando me preguntan, oye, ¿te gusta el FIFA? Y lo sí, sí me gusta el FIFA. Me gusta el Pro Evolution Soccer. Me gustan los juegos de deportes. Me gusta partidos eh, partido de fútbol americano. Le voy a los 49 de San Francisco. Me gusta ver eh, juegos de golf. Me gusta jugar golf en PlayStation. Eh, me gusta el béisbol. Le voy a los Yankees. Ya fui a un partido de los Yankees. Ya fui a un partido de los Dodgers. Eh, sí me gusta ver eh, partidos de hockey bien ocasionalmente. Eh, sí, me gusta ver el fútbol de México o, el, o el, el europeo. Sí, me gustan los deportes. No, pues es que tú nunca practicas. Claro que jugué fútbol en algún momento. Jugué básquet también. Jugué también béisbol. Tiene un bate béisbol. Pero el hecho que mis prioridades o lo que más me gusta hacer esté en el mundo de los videojuegos o leer un cómic o leer un libro eh, no, no me deja, no me hace menos porque a veces te quieren hacer de menos. Porque si sí sí. te tachan siempre de, de, ah, ¿tú qué vas a saber? ¿Tú qué? Eh, si opinas sobre que, ah, es que este equipo no, ¿tú qué vas a saber? Vete a tus jueguitos. Esa siempre es la excusa. Vete a tus jueguitos.
2: Sí, oye, también, hace un rato me estaba curando, hace unos días también vi, este, que estaba así un güey así en Twitter de que, no, no, este, que sí, si, así, típico, carita, fiestero. No, que, que si juego. ¿Dungeons? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué voy a andar yo con esas madres? Y no sé qué... Así como despreciando, ¿no? Y luego le contesta este... ay, ¿Cómo se llama? Joe Man... De a no sé qué... El vato este acá, bien fornidote, tronado, que salió en las de Magic, Ma eh, Magic Mike... Y le dice, no, pues yo sí juego... Y así como que todo el mundo dice que duro... Uh, ¿no? O sea, de que cómo te puedes tú cerrar o enfocar a algo... Y a lo mejor pues es tu mundo, lo que quieras, pero pues eso no te da derecho así como de, de, de yo soy el que tiene la verdad y yo soy el que sé, ¿no? Y todo, y te sale alguien a lo mejor que tiene más éxito que tú en lo que tú estás haciendo, y sin embargo, tiene como más eh, panorama o más eh, un, un, un más amplio en sus hobbies, no en sus intereses, que nada más limitado a una sola cosa.
0: Es que como en el caso de Henry Cavill, que. Cuando él platicaba, es que me gusta mucho Witcher, y nadie le creía de que, ah, ¿tú qué vas a saber? Y, y que, no sé qué, y le tiraban, y tiraban, digo, no, yo os jugué, me gusta leí los libros, o sea, eh, eh, y no le creían porque como que no lo veían, es, es que como que Superman, digo, obvio que nosotros empezamos que somos heterosexuales con excepciones que hay, eh, yo sí me diría, le doy un abrazo al vato, o sea, la verdad me, eh, es un buen, ha sido un buen Superman, la verdad me, me, gustó mucho el trabajo que hizo en la serie Witcher, y ya estoy esperando la segunda temporada, y, y te das y la gente, ah, chis ¿a poco le gustaba eso?
2: ¿Neta? Sí, o sea, y los mames también de cuando está el vato armando la compu y todo eso. <risa> y sea, el, el vato lo hizo porque le
0: gusta, o sea, porque sí, realmente tiene un gusto, sí. y dicen, ah, chis ¿a poco? Realmente...
1: <risa> sí, es que pero está pues muy es chido que... con, con, como dice Rodolfo, con el, el sticker o el, el, el meme, ¿no? De que sale inmediatamente algo de Henry Cavill y de que sale Henry Cavill con la famosa toma esta de los Simpsons y March en Brazos, ¿no? De Henry Cavill y de que mi hetero, la heterosexualidad de, del hombre, no me acuerdo qué decía el, el meme, pero pues así son las cosas, o sea. Hay muchas veces gente cree que eh, el leer cómics, el jugar videojuegos, el leer manga, el ver anime, el jugar dungeons, eh, no sé, algo relacionado a computación. Es, lo, lo, la primera imagen es un güey con acné, chaparro, gordo, flaco, desfigurado, este, maloliente, ¿no? Esa es la, la con... Sí, pero esa es, era la primera idea que se le venía a la gente, ¿no? Sí. Y, y a mí también me da risa porque hace que fue, yo creo que fue hace como un año, ¿no? Que me topé a alguien con el que, no, no me llevaba, pero pues conocí, digamos, en la carrera, ¿no? Entonces me preguntó de, oye, ¿cómo te dio tu vida? No, pues esto, esto, aquello okay, y lo otro. Y me dijo, y tu tema de videojuegos, no, pues sí me sigues jugando, y yo sí, sigo jugando. Pues eso, que te ha dado? Pues mira, ya fui a Los Ángeles, ya conocí a gente de Xbox, ya conocí a gente de Nintendo, conocí a gente de PlayStation, conocí a gente de Napandai, con... o sea, tu jueguito ese que te gusta, sí, ese de, de, de peleas, ajá, sí, el de Capcom, sí, de Street Fighter, ah, bueno, pues mira, conocía al señor Ono, el creador del, del 4 y del 5, o sea, entonces, son cositas que a lo mejor mucha gente dice, ¿Por qué lo haces? Es como la otra me preguntaron. Oye, estás estudiando japonés porque vas a traer clientes a México, ¿no? O sea, por, por, por el tema de mi trabajo. Y yo, no, por hobby. ¿Y cómo que por hobby? Y sí, pues porque me gustó. Me gusta la cultura japonesa. Por fin viaje a Japón quiero volver a ir, quiero ir a lugares en donde no venga un letrero en inglés, sino que ya sea Hiragana Kanji o el mismo este, Katakana, etc. Y la gente se sigue, me sigue preguntando, ¿por qué estás estudiando japonés? Si es muy difícil. Y yo, ¿de que, Pues es que ¿qué tiene que ver que sea difícil o no, no? Es un hobby, que a lo mejor me trae algo a futuro, pues no lo sé, pero por lo pronto... Es, algo que, es otro idioma que yo quiero aprender, quiero poder comunicarme, que ya estoy entendiendo ciertas cosas, pero inmediatamente que digan, es que ¿por qué estás estudiando japonés? Por ñoño, por lo que tú quieras, pero que, que, pero que me digan de que, ah, es que vas a traer clientes, no, o sea, no tiene nada que ver con mi trabajo, ¿sí? Eso es otra cosa aparte. Eh, pero el tema de querer aprender algo por lo mismo que mencionaba Rodo, de que pues hay cosas, hay juegos, que yo veía en la revista Club, Club Nintendo cuando hablaban del Tokyo Game Show, y que, que venían juegos como Dragon Quest, este, creo que era el 6, eh, y, 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 y donde vi también el tema de Chrono Trigger, que, que, que decías juegos que a lo mejor nunca van a llegar, y cientos de juegos, Inclusive cuando yo veo transmisiones en Twitch de gente que le gusta jugar juegos retros, y hay uno en especial que no me acuerdo, que juega juegos retros, pero juegos japoneses, y es un mm. americano, y el güey sabe japonés, entonces eso está chido, o sea, eh, eh, ¿cómo me hubiese gustado tener, digamos, la herramienta para aprender y poder conseguir los juegos, jugar títulos que me llamaron la atención, que yo veía en, clu en Club Nintendo, para poderlos disfrutar? Y yo ahorita... Este, ahora sí, 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 sí es muy pinche ñoño, pero no me importa, <risa> veo, veo, veo anime, güey, y veo de repente que sale algo escrito y que lo entendí, o de repente que estoy escuchando cómo están hablando y ciertas frases, expresiones, lo entendí, y claro. me emociono, y te digo, ah, sí. o sea, pues sí me emociono, porque por lo mismo... Como fue la primera vez de que pude entender bien lo que estaba leyendo en inglés de títulos que no podían estar en español. O era japonés, que traían el juego acá y hacían este la traducción para localizarlo, etcétera no Bueno, pues la misma emoción de que de repente tú estás viendo o estás leyendo o estás escribiendo o te dicen algo y entiendes. Y, entonces, el hecho de que este tipo de, de hobby pues te va abriendo otro tipo de puertas, ¿sí? Ya decía Rodolfo, pues aprendí japonés, Memo está ahorita con japonés, yo también estoy japonés porque queremos volver a viajar o porque queremos este, comprar cosas o algún juego que esos no llegan, etcétera, por lo que tú quieras o porque quieres leer algo. Bueno, pues, a lo, por, por tema personal, a ti te sirve. Número uno, uh -huh. porque lo, disfruta lo que estás haciendo o lo que estás estudiando. Número dos después de que pase este tema de la pandemia poder volver a viajar sin necesidad de que ahora sí, de que tengas una guía o que te puedas inclusive así, de que sabes que ya me quiero ir mucho más al norte a Hokkaido eh, y ahí no va a haber este, te, títulos en inglés, nada o sea, o tú solito te vas a tener que aprender a comunicar, por lo menos la, la forma básica y a lo mejor más adelante pues resulta por algo de que oye, es que él sabe japonés y sale algo, lo que tú quieras, ¿no? Algo que, uh -huh. que, que, que te pueda marcar la vida, lo que sea. Pero son cosas que, que, que uno va aprendiendo de conforme tú vas eh, saboreando este hobby tuyo o tú vas saboreando todo esto que tú mismo estás entrando para aprender, que te va a dar herramientas para más adelante, para lo que sea. Pero que jamás dejes que hay alguien más que te diga que por esto y aquello de que o oh, oh, otro, otro, una cosa que, que, que fue algo que me comentaron ahí, este, un ex compañero de trabajo. Oye, no estás ya muy grande para aprender otro idioma. Y yo de que por ¿Qué? dentro, a ver, pendejo. No, 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 no lo explosé con la cara, pero por dentro como... Pues, a ver, puñeta. ¿Qué me estás diciendo, pendejo? O sea que estoy muy viejo para aprender otro idioma, es como si ahorita me dijeran, oye, Mega ¿no estás ya muy viejo como para hacer streams? No, ahorita lo que estoy aprendiendo de, de, del armado con el buen Paco de, de la PC okay. y que de, de, de cómo debe ser el procesador, cómo debe ser la tarjeta de video para que yo pueda transmitir a, a 1080 en 60 frames, que qué tanto de... Ese, o sea, todo ese tipo de cosas más adelante, pues ya no voy a necesitar ayuda de alguien, ya va a ser algo mío. Entonces... Mm. Pues no no dejen que alguien más les diga de que estás mal, o, o eso no se hace, o ya estás muy viejo, puñeta, ¿qué te sí. pasa?
2: <risa> Oye, sí, pero sí, yo creo, o sea, como que es de esa gente que a lo mejor tiene sus eh, como prejuicios o preconcepciones de lo que son las cosas, sí. ¿no? De, de, de la época para aprender y formarte es en tal edad y tal fase y todo, pero... Pues ahora sí que, yo creo que, digo, no hay nada de malo, este, eh, dominar algo y estar con eso y vivir de ello, pero como que te cierres y sobre todo como que, como el comentario, ¿no?, de que pareciera como que te quiso disuadir o, o desanimar y dices, ¿qué pedo contigo si Es como que, si tú no quieres este, expandir tu, tu conocimiento o conocer más cosas, pues ya es bronca tuya, ¿no?, pero sí, sí, o sea, también los videojuegos a mí de muy chico me, me cautivaron y siempre me preguntaba, pues, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo? ¿Y, y, y qué, qué, qué involucra esto? ¿Cómo es que yo presionando aquí pasa tal cosa, no? Y todo eso me llevó mucho a, a, a querer eh, participar en, en, la, en crear un videojuego, en ver todo el proceso que hay. Y pues para ello, pues, ¿qué tienes que saber? Pues... De programación, de lógica, ya cosas más eh, modernas, ¿no? Juegos multiplayer, pues, de redes, de inteligencia artificial, de muchas cosas, de, 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 de montar un servidor, de, de hacer matchmaking de jugadores. O sea, todo eso es todo un universo de conocimiento que cualquier cosa te lo puede eh, como... Eh, eh, in, in, incitar ese, ese, ese fuego, no Esa, esas ganas de conocer, de saber, de buscar, de, de aprender tú, de, de, de saber más cosas de, 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 Del mundo de cómo funciona algo que te gusta, de cómo es que funciona la gente en otro lado O sea, sí, o sea, te puedes limitarte digo, a lo que tú sepas y ya Por ejemplo, yo en el, lo que hago pues es programación, ¿no? Y en esto hay muchos lo que se llaman lenguajes de programación. Igual, o sea, si tú te quedas en los primeros lenguajes que hubo, ensamblador, COBOL, pues bueno, tienes tu, tu ¿cómo se dice? tu conocimiento y puede ser evaluado para cosas muy específicas, pero dado que el mundo se mueve y cambia y hay cosas nuevas eh, tienes que tener una habilidad para estar aprendiendo siempre, de que ah, pues ahora vamos a aprender este Objective-C, ahora vamos a aprender eh, Swift, y ahora vamos a aprender eh, no sé qué cosa de JavaScript, y vas, y vas, y vas, o sea, esa esas ganas de aprender y de conocer cosas nuevas, pues no creo que sea muy válido que que, 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 que sean para cierta etapa de tu vida y ya está, ¿no? Puede y de ser... hecho de eso que mencionas, bueno,
1: ahorita uno, el, el, el aspecto más importante yo creo que del tema de lo que de esto que nos apasiona, que nos ha traído pues la, la prueba digo, la prueba más, más clara es ahorita estoy grabando un podcast, el número uno de videojuegos cale a quien le cale sin recursos y, y, y que con, con dos personas que, que, que son amigos ...que ustedes no se conocen de hace muchísimos años... ...pero pues, yo conocí a Memo... ...y Memo me invitó a trabajar en el proyecto en radio... ...y después de repente pues nos separamos tantito... ...luego a lo que fue Desvelados Twitcam. Y, y, ...y Memo también pues, fue quien me invitó... ...al a, a poder asistir a... ...a, a 3... A, ...a ir a PlayStation Experience... ...a que fuéramos a este viaje a Japón... ...a entrar a lo que era el Tokyo Game Show a Estar platicando ahorita con Memo y con Rodo de videojuegos, de, de cosas ya desde a profundidad hasta algo ya un poquito más general, ¿no? Entonces, generar este tipo de amistades, pues no es como que, no me lo, no, 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 no es tan fácil, digamos, vaya. ¿vale? Si sí, sí me expliqué o me fui muy... Entre sentimental y no sé qué, perdido.
2: No,
0: para nada. Digo, sí, creo que los videojuegos de alguna manera nos han unido. Digo, a Rodolfo... Eh, que nos conocemos de hace más de 30 años, eh, creo que los videojuegos... Bueno, yo cuando le invité a jugar a mi casa, le dije, oye, vamos a jugar a los J. -Jows? y me dijo, no, ¿qué es eso? Yo no, yo no juego con monitos. Y saca, el vaso <risa> saca de su mochila el Nintendo, y que no, juega esto, y lo ah, a ver. Y ahí ya empezó a jugar. Entonces, no, yo tenía la Atari, o sea, yo ya había jugado la Atari, y me gustaba el Atari, y sí tenía Nintendo, tenía Mario Bros., pero creo que eh, cuando me, me dijo, ten, juega al Dragon Warrior, pero es que son muchas letras y no entiendo inglés, y tú lo eh, Agarra un diccionario. Y ya empecé. Y, y pues ya, me cambió otra la perspectiva de los RPGs. Pero sí, el, creo que los videojuegos ha sido nuestro vínculo principal de esta amistad de tantos años. Y con los demás que hemos compartido a través de, también en otros programas. Pero pues aquí seguimos todavía, ¿no? Digo, sí hemos ido a le 3 De igual manera, a mí los videojuegos me llevó a le 3 eh, Me he aventado 18 E3. Un toque game show. Eh. No sé, me ha tocado entrevistar personalidades de la industria de videojuegos, me ha tocado acercarme a personalidades de la industria de Hollywood, entrevistar a Mel Gibson. Encínate. Porque todo fue, todo fue así como que conectándose de alguna manera. O sea, llegué a empezar a hablar de películas, por todo lo que sea de videojuegos, y luego entrevistar a actores, entrevistar a directores. Y todo fue, y es parte de ella. Entonces, cuando. En la última vez que tuve una reunión de generación de secundaria me preguntaron de que, ¿Todavía sigues jugando monitos? Y fue, what? <risa>
2: Y que dingas, no tengo nada que platicar contigo. <risa> Oye, sí, pero o sea, lo que dice Memo, eso de la sida sale tres. O sea, es de que O sea, sí, la motivación es gig, lo que tú quieras. Pero el andar sabiendo cómo moverte, el andar este, hablando con los contactos de relaciones públicas de las compañías, el andar tú haciendo el booking de aeropuertos de este del hotel, de donde te quedas, de moverte, y que no se te atora, de que ahora voy aquí, ahora voy allá, y, y no, ¿sabes que, Oye, pues es que a ver si hay chance de que entrevistes a tal persona, órale, o sea, o sea todo ese tipo de, de, de habilidades, de moverte, de, 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 dar, de darte a entender, de acercarte sin, sin miedo, sin andar este titubeante, pues... Son unas herramientas muy buenas que quieras que no. A lo mejor empezaron por tu motivación geek, pero te han abierto muchas puertas a otro tipo de cosas.
0: Sí, definitivamente es algo que no me esperaba. No, 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 no esperaba. Y ha sido chido compartir esa aventura con ustedes. Mega Man, me acuerdo que su primer E3.
1: No, hombre, estaba miado. <risa> <risa> La neta, sí, porque son, son de esas experiencias que dices... Wow, ¿Algún día iré? Pues, ¿cómo? Si no estás en medios. O sea, antes, ¿verdad? Y de repente llegas y... y, y independiente de lo que decía el buen Chucho. Pues es otra convención de cómics en Fintermex. No, no, nada que ver. O sea, alcanzás a ver... Inclusive en una de esas... Eh, no me acuerdo qué tres fue. Que de repente me, me diste un codazo de que... Ahí va Miyamoto. Y yo... ¡Ah! Y además veo que pasa, madre sí. Y, y es, o sea, ves ese tipo de personalidades. Y luego cuando estamos ahí, ya está jugando, ves a, a Reggie, un señor enorme, y todavía con dos guaruras enormes. Y dije, madre. O sea, y luego... El poder eh, haber estado en la entrevista contigo y, y con Bowser, que, que Bowser te sigue y te anda troleando y te pone like de tus Legos que andas ahí armando. Oye, ayer tu... le
0: dio like. Sí. O sea, recibo la notificación de que el presidente de Nintendo le dio like a tu, tu foto que subiste <risa> de Mario Lego <risa> y que ¿what? Entonces fue que. Y mira, para que la, la banda que no sabe muy bien eso, vamos a hacer una comparativa. Es como si fueran ustedes ver a J Balvin. Sí, pues bueno, es el, no está raro la comparativa, pues para que puedan entender, ¿no? Que la gente que le gusta el reggaetón se emociona por g y todas esas mamadas de, de artistas que nomás, ¿no? Sí, bueno, pues acá, o sea, Reggie o el señor Dave Bowser, Doug Bowser, perdón, eh, son inminencias, Oye, el señor Miyamoto.
2: A, 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 estar en, en alguna de las conferencias de, de, de GDC o pláticas de tres de, de Iguata, o sea... Algo que dices, no, no manches, o sea, una persona tan como sencilla, inteligente, abierta, tan accesible, y los veías ahí, o sea, caminando por el E3 o por GDC, así como. Como, como si nada. nada. ¿no? Platicando con toda la gente que se le acerca y todo, y eso es algo muy, muy padre, muy, muy bonito.
1: Inclusive a mí me tocó así, creo que fue del primer E3 ver ahí a, a Ed Bund, yo así como. ¡Ese es el Ay, que soporta Kombat! <ríe> y nomás lo ves de lejos y... ¡Ah! Pero no puedo acercarme porque esto es de medios. Ya, ¿no? Ya cuando abrieron <ríe> las puertas, ya todo el mundo andaba atacando. ¡Foto, foto, foto! Uh, bueno, ese es otro tema. Pero... Son experiencias que, que uno vaya igualito, lo mismo. Es que a mí solamente me gustaban los videojuegos. Sí me empecé a adentrar un poquito para saber, pues, quiénes son cada una de estas desarrolladoras que no todo era Nintendo, sino que Nintendo era el aparatito y Capcom y Konami, pues eran, que okay, bueno, Konami no, que era Ultra Games, etcétera. Y ya de repente llegas y no solamente es el hecho de probar títulos que están en desarrollo, es también de repente toparte a los desarrolladores que van caminando, van platicando con otras personas, vas viendo las entrevistas en vivo que hace IGN o que estaba Gamespot. O okay, que de repente te dice Memo, tienes una cita a las 9, a las 11, a la 1 con este, primero con Konami, después este, tienes que probar este título acá y luego te tienes que ir a Activision para acá. Y se te va el día hecho madre. Pero es, son tipos de actividades que no nomás es ir a disfrutar el evento, es también tú como persona y como responsable es administrar tu tiempo. Para poder atender todo lo que se te dejó agendado, que era una de las cosas que, 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 que veía mucho con, con Memo, de que llegábamos y una semana antes, bueno, este, había un correo, oye, vamos a ver qué, qué, qué es lo que nos toca, y llegamos y este, ve todas las entrevistas que hay, y de repente, toda la semana, desde el día uno que llegas y pisas Los Ángeles, ya está lleno, entonces... Hay que ir aquí, hay que ir acá, hay que tomar el transporte, hay que no sé qué, hay que regresar, hay que medir los tiempos. O sea, aprendes otro tipo de, de, de dinámicas que vas agarrando experiencia por si en algún tema laboral lo que sea. Oye, es que no nos da tiempo. No, no, como fregón si ¿Sí nos da tiempo? Mira, hacemos esto, lo de aquí nos movemos aquí, lo de aquí para allá recogemos a las personas, nos llevamos a comer. Etc. Entonces, todo ese tipo de aspectos que sí, si se disfrutan mucho, también te dan un, un plus, digamos, en tu currículum a la hora de que ya tienes experiencia de cómo moverte para cierto tipo de cosas y no andar con el pretexto de que es que no nos va a dar tiempo. No, no, sí nos da tiempo, apretado, pero sí nos da tiempo.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Oye, pues ¿se nos fue el programa? ¿En platicar experiencias y videojuegos? ¿Cerramos con <risa> noticias o algo así?
2: Pues no sé, si quieres ahí, rapidillo, un par de cosas nada más.
0: Farm Build ya lo van a dar de baja como saben, se maneja por Flash ya dijeron que van a ver de alguna manera cómo transportar esa experiencia eh, ah, pues sí, imagínate toda la gente que invirtió miles y miles de pesos en Farmville porque había gente que... Oye,
2: pero es que ese juego ya cuánto tiene... ¿Ya tiene, tiene años a 10 años más o qué... Sí,
0: yo lo sí. llegué a jugar, sí le invertí como unos 300, 400 pesos. Sí. Y imagínate a la gente pero... que compraba así a diario para estar aquí <risa> acelerando el tiempo y que se compraba más frutos o
1: verduras. Sí, hombre, pues es que esa cosa era... <risa> no. Lo llegué a jugar un tiempo, pero... Pero ya, ya, dije, ya ya, 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 basta.
0: Oigan, y este... ¿Qué, ¿Qué onda con el Henshin Impact?
1: Fíjate que yo lo descargué y lo empecé a jugar en Play 4. Sí es como dicen, pero digo, sin, sin apegarlo tanto, es el Breath of the Wild, pero con waifus. Eh, está muy entretenido, fíjate. O sea, aunque es un juego que es free to play y si hay cosas que vas a tener que comprar para más adelante, yo lo empecé a jugar como unas cuatro horas aproximadamente. Está muy entretenido, está muy, muy entretenido. El control es sencillo, el menú obviamente es amplio porque hay un chingo de cosas de, de aventura con esta mezcla de RPG. Pero si tienen chance, y si tienen oportunidad, bájenlo y jueguenlo. ...porque sí está entretenido... ...afortunadamente... ...afortunadamente puedes cambiarle las voces... ...porque era... ...castrante escuchar las voces en inglés... ...no puedo, se los juro, no puedo con las voces... ...de un título que aunque sea... ...desarrollado por chinos... ...que tenga estos aspectos de anime... ...no puedo, no, mi mente... ...truena al escuchar una voz... ...y de repente que cierra el hocico... ...y sigue hablando en inglés y es como que no... o sea, ...no, puedes cambiar las voces a japonés... ...entonces... Si tienes chance Memo y si tú también Rodo Bájenlo eh, Y a ver si no se pican porque yo me quedé picado Y este no he querido jugarlo porque Es un mundo abierto y, y de aventura y cosas y magia Y ataques entonces Pinta para un buen rato Y creo que ha sido la novedad de esta Semana donde ya hay muchos jugadores Pero sobre todo en el aspecto En los móviles Que es donde pues creo que hay más Gente preregistrada eh,
0: yeah, eh, yo ahorita estoy sí. con el Mafia Y creo que ahorita ah, Tengo que jugar al Crash Bandicoot 4 Y creo que voy a empezar a jugar al Final 6
2: Ah, qué chido el Crash Fíjate que de repente Se me hizo como que Ah, sí, va a salir un nuevo Crash ya, ah, sí, después, después y, y ya, ya, llegó el momento Y pues aparentemente Está bien, ahí ya nos platicarás Espérame luego qué, qué tal este, sí, este juego del, del Genshin Impact, sí, también lo, lo bajé, y lo jugué un poquito nada más, y no me piqué tanto, pero, o sea, cuando piensas, es que este juego es gratis, y dices, wow, o sea, <risa> lo, lo, que, lo que antes era un juego así, free to play, pues no se compara para nada a lo que son ahorita los juegos free to play, ¿verdad? y está, está muy ambicioso, tiene muchas cosas. Este, pero sí, o sea, no, no, ahora sí que no te cuesta nada que, que lo chequen los demás y pues a ver si, si se clavan con el con el juego este.
1: De eh... hecho, lo, lo más padre de este juego es una frase que dice un niño, no sé si ya lo vieron, está en las redes. Ah, el
2: Timmy, claro. Sí,
1: el pinche Timmy, de que llegó, ¿y tú qué onda, sí. güey? Ay, espantaste la paloma, ya se fue y no va a regresar. Como mi papá. Y dije, madre, ¿Qué es esto?
2: <risa> Oye, no, Yo sí, sí, tú... <risa> Sí, y le dice tu personaje eso, ¿verdad? de que no, el niño dice: Espantaste la paloma y tu personaje le dice: No te preocupes, va a regresar. Ándale. Dice el niño eso ya. Y si no regresa, <risa> y luego en la siguiente ventana de, de, de diálogo. ...como mi papá... ...y ¡Ah, ...yo de que... espérame tranquilo... ...voy Oye, empezando el título... Sí, y ...ya tal drama... tengo 20 minutos... ...y ya la lágrima... <risas> ...es que pedo... <risas> está, ...está curioso en el juego... ...pero sí hay sí. que checarlo... ...está nada más para... ...play... ...este... ...cuatro... Eh, móviles, ...móviles... ...y creo que PC ¿verdad?
1: ...creo que sí también empecé, ...pero no sé si ya hasta ahorita... ...o iba a salir más adelante... ...no, no recuerdo... ...pero creo que sí... Y yeah. algo bien dicho en Nintendo Switch, pero ya no supe muy bien ahí qué onda.
2: Sí, yo creo que más, más adelante, porque a lo mejor no se esperaba, ¿no? Todo el, el exitazo que tuvo y, y ahora viendo que sí, pues no lo pueden despreciar. Exacto. Y, y hablando del Switch, rápido, nomás por una eh, noticia que estuvo muy curiosa, que en un tweet en Japón, este, un usuario estaba ahí eh, como que reportando que su batería del Switch no, como que ya no cargaba, ¿no? Y bueno. le contesta a alguien de soporte de Switch, de, de Nintendo, perdón, que tenga precaución y a todos los usuarios de cargar el Switch al menos una vez cada seis meses Porque la batería es, es posible que deje de cargar por cómo está hecha y dices, bueno, o sea, si es el Switch, pues típicamente lo juegas un rato y luego lo dejas en el dock, ¿verdad? Pero sé de, de personas que a lo mejor se emocionaron con pan el Switch y ya, pues jugué el, el Best of the Wild o el Mario Odyssey y de repente ya lo dejan ahí, este, desconectado. Y, y pues nomás como que se me hizo y curioso la noticia y e importante de compartirla, ¿no? Porque puede que te la sorpresa de que aquí al tu switch y de repente, ah, no tiene batería, déjalo, conecto, lo voy a dejar unas dos horas y luego ya me lo voy a llevar y que ya no prenda, ¿qué pasó? Y pues, pues es ese detalle, ¿no? De la batería, que está medio medio mal, ¿no? Pero pues Ajá. así están las cosas, yo creo que está pensado pues, para que lo estés usando constantemente, ¿no? No para que de repente lo, lo abandones ahí.
1: Pues imagínate los que habrán comprado la edición de Animal Crossing y ahí la dejaron. De que lo pusieron, Oye. de ahí se ve bien bonito Ya, guárdalo
2: Oye, sí, sí, cierto, los de coleccionistas, ¿no? De que, Ándale. <risa> ahí lo voy a dejar cerrado y... <risa> eh, Ya no jala
1: Pues ahí dicen el instructivo y Dios...
2: <risa> Sí Ay, este, Otra cosa rápido pues A ver. Pues, no sé, lo de Si quieren comentar lo del Personaje este nuevo de Smash que ah. se volvió todo un mame, un desorden ahí con el Steve ah. de Minecraft. Pues está bien, está bien. Pues sí, sí, tí, tí. sí o sea, creo que creo que no podemos eh, despreciar, digamos, todo el alcance y la duración que ha tenido Minecraft. Es de los juegos más jugados. Eh, tiene ya 10 años o más que este juego está vigente. Eh, lo juegan muchas personas, se han creado mundos. Este... Es un juego que el estudio lo compró Microsoft y pues muchas especulaciones ¿no? en su momento de pues que nada más va a ser para Xbox, ok, ¿no? O sea, es un juego que, aunque es un estudio que, que es de Microsoft, sigue estando en todas las consolas y plataformas, ¿no? O sea, desde, desde Switch, este, el propio Xbox, el PlayStation, los móviles, en en Android, en iOS, en PC, y, y bueno, pues es una incorporación interesante este personaje, de que, digo, a lo mejor sí no somos muy clavados nosotros con, con el Minecraft en sí, pero no se puede des despreciar o, o no entender por qué está ese personaje ahí, ¿verdad? Aunque, aunque no, 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 no no seamos muy asiduos a él, que, que es bien interesante lo que pasa con el Smash, porque pues también a lo mejor en su momento, ¿no?, cuando se reveló el héroe de Dragon Quest, pues mucha gente, ¿eh?, ¿y ¿por qué ese?, que no sé qué, y ahora cuando empiezas a, a investigar de dónde viene la serie, toda la relevancia, la inspiración, y pues, ah, pues entiendes, ¿no?, y así pues ha pasado con Terry o con este Joker y otros otros personajes que a lo mejor mucha gente no los conoce, ya cuando empieza a investigar o a ver de dónde viene Y por qué, pues dices, ah, no, pues sí Tiene su, su relevancia, aunque yo no Supiera de él, ¿verdad?
0: Bueno, vámonos ya Ya porque se nos acaba el tiempo eh, Sobres
2: ¿Palabras finales, muchachos? No, pues nada, nomás Ahí nos vemos el Próximo lunes y pues bueno Ahí hubo un pequeño retraso con este podcast Pero aquí estamos como quieran Punta del cañón Aquí estamos,
0: Megaman
1: Así es. ¡Vale!
2: <risa> ¡Te fly!
1: Quiero verlo. ¿Se me hace que... No, ahorita no tengo chance. Tengo que bañarme y este, y ver cómo jala el stream de hoy. Pero nada, Sigan nomás las redes sociales: este, Mega-FDC, eh, Instagram, bg.moreno, y. ¿Y Coman... Rodowulf. Rod Rodowulf, así en todas redes las
2: redes Sí,
0: Rodowulf.
2: Rod y sigan las redes
0: sociales de Fuera del Control En Twitter, Instagram, así como lo escuchan Y en todas partes Mis redes sociales son Memo Yerbas con H con En todas partes Pasen una excelente semana Nos escuchamos dentro de 7 días Dios los bendiga Y nos despedimos con la música de Worldgraph.